0: Bienvenido a Responsables, soy Estefano Di Gracia y en cada episodio intentaré aportarte un tema que te ayudará a comprender mejor tu vida, estimular tu mente, entenderte a ti, a los demás y al mundo. Todo esto para tener una existencia más plena y satisfactoria. Gracias por estar aquí y disfruta el podcast. Bienvenidos y bienvenidas a Responsables Ya saben que yo soy Estefano, el host de este podcast que hacemos con tanto cariño y tanto amor para todos ustedes Me da mucho gusto saludarlos una vez más en este su lugar Espero que uno de sus lugares preferidos de aprendizaje para ser mejores personas y alcanzar esa vida plena y satisfactoria eh, Ya saben que nos pueden encontrar directamente en redes sociales A mí me pueden encontrar en Instagram como Estefano de GH o en TikTok Y... El Instagram del podcast que es Responsables Podcast. Todo junto. Ahí también. Les voy a pedir por favor que nos regalen un follow. Que por favor compartan estos episodios y las publicaciones que hacemos por ahí. Esa es la forma más eh, correcta y la mejor forma en la que ustedes pueden hacer que este proyecto, que bueno, que, que el equipo de responsables y yo le ponemos tanto cariño todas las semanas para que llegue pues la mejor información para todos ustedes. Entonces, si te gusta este episodio, si te gustó alguna publicación, compártela en tus historias, taguéanos etiquétanos, que nos va a dar mucho gusto saludarte y saber quién también le ayuda, le gusta, mejor dicho, contribuir a estos proyectos. También recuerda que el podcast está en video. Puedes ir a YouTube y buscar responsables con Estefano y... Ahí nos puedes ver, puedes regalarnos una suscripción, activar la campanita para que todas las notificaciones sin falta te lleguen todos los, los lunes que saquemos episodios y comentar y compartir, ¿sale? Esa es la mejor forma de ayudar un proyecto digital, compartiéndolo difundiendo la palabra. Así que bueno, también agradecerles a los que están en el reto del diario personal de 10 días. Este reto gratuito lo estamos haciendo mes tras mes, así que si no has podido entrar o quieres volver a entrar, pendiente que cada inicio de mes vamos a estar sacando este reto. También muy pronto vamos a estar sacando la nueva membresía de responsables. Estamos trabajando fuertemente en ella para que ya después con más detalle les cuente cómo está esa situación. Pero bueno, vamos a darle al episodio de hoy el poder de dejar ir, y este episodio, bueno, fue gracias a un video de una de mis inspiraciones en, en creación de contenido de desarrollo personal, que es un youtuber buenísimo, que te lo de, recomiendo, se llama Ainsel Ganger, Aissel Ganger perdón, eh, y salió este video hace tiempo de él, y me quedé viendo y dije, bueno, creo que también sería bueno comentarles, porque está en inglés, hacerles un poquito más de... Eh, tropicalización de la información y comentarles acerca de esto y creo que es un tema que aparte en lo personal ahorita en mi vida me funciona muchísimo ya que estoy viviendo una etapa de cambio, una etapa de retos y una etapa de nuevas versiones de mí y me está costando también dejar ir ciertas ideas o entender que hay algunas cosas que no van a salir como yo quiero entonces por eso creo que este episodio es para todos incluyéndome para todas y todos así que eh, este episodio está inspirado en una filosofía eh, oriental, en una filosofía china para ser exactos, que es el taoísmo. Si bien no soy ni lo más cercano de entender un poco el taoísmo, lo he escuchado varias veces dado en mis estudios de budismo y estoicismo. Son muy similares, pero creo que pronto lo voy a investigar más. Sin embargo, eh, este episodio tiene mucho taoísmo, así que te recomiendo también que lo cheques. Y hay uno de los, de los escritores o de los exponentes más famosos del taoísmo que se llamaba Lao Tzu. L-A-O-T-Z-U Y él tiene una frase con la que quiero empezar este episodio Y él decía, el dominio del mundo se logra dejando que las cosas sigan su curso natural No puedes dominar el mundo cambiando el modo natural En este episodio se va a parecer mucho a los episodios donde hablo de la dicotomía del control Y creo que tiene que ver, creo que tienen similitud Pero creo que podemos empezar con esta frase y entender Que si quieres dominar el mundo, que si quieres controlar lo que te rodea Tienes que entender que todas las cosas tienen su curso natural y tienes que respetarlo y dejarlo que crezca y que nazca este curso natural. No puedes cambiar la naturaleza, no puedes cambiar lo que ya está destinado a hacer, ¿no? Entonces, creo que ahorita estamos viviendo extremadamente en una sociedad y extremadamente en una vida en donde nos esforzamos bastante en intentar controlar y meter dedo a todas las cosas que están allá afuera de nosotros, ¿no? O sea, parece ser que entre más dominancia de las cosas externas, entre más poder externo, entre más control de las cosas de afuera tengas, más poderoso eres, mejor eres. Es el objetivo a cumplir, ¿no? Tener, tener este gran control, ¿no? Yo, por ejemplo, en la sociedad en la que vivo, que es, que es este pequeño estado que se llama Tlaxcala, uno de los objetivos más grandes de todos los que viven aquí, o al menos del círculo donde yo normalmente me desempeño, es llegar a la política, ¿no? Y, y llegar a la política por dos cosas. La primera, por... Eh, tal vez económicamente la necesidad de saber que ahí hay dinero fácil y dos, este, esta sensación y este poder absoluto de una micro o, o, o una sociedad pequeña. no Entonces ahí es donde me empiezan a surgir las dudas siempre, no porque yo también he tenido sentimientos similares y digo bueno, ¿qué estamos viviendo o qué estamos consumiendo o qué estamos escuchando para que esto suceda, esta necesidad, este objetivo de controlar todo sea, sea la espina dorsal de los que nos levantamos todos los días, ¿no? Entonces, ahí es donde el taoísmo en su momento, porque tal vez, tal vez yo lo estoy enmarcando con la sociedad actual, pero creo que este sentimiento puede venir de miles y miles de años, ¿no? Y por eso el taoísmo surge como una solución a esta necesidad, ¿no? Sobre todo porque muchos de los escrit escritos taoístas iban para gobernadores, iban para emperadores, iban para líderes. Entonces eh, el taoísmo es esta, esta filosofía enfocada en, en varios valores bondadosos superiores como la gratitud, la amabilidad, la tranquilidad, la solidaridad, el esfuerzo y entonces te lleva también o te enseña a rechazar los prejuicios, a rechazar todas estas ideas preconcebidas, defiende la armonía del hombre con el tao, que el tao es como este, por lo que yo entendí, este estado superior en donde hay un orden entre el ser humano y el mundo y donde todas las eh, polaridades danzan de manera tranquila y donde prioriza el fluir y, y estar en paz, enaltece la quietud y estar en constante sintonía consigo mismo. Entonces creo que el taoísmo surge a través de esta necesidad, de muchas necesidades evidentemente, pero específico hablando de este episodio de la necesidad del control externo, de dominar a los demás. ¿no? Entonces eh, creo que a diferencia de una sociedad obsesionada con el control, el taoísmo va a surgir eh, en torno a, a soltar y a dejarse llevar por la naturaleza y las, las fuerzas superiores, ¿no? Y por eso este episodio hoy de, del poder dejar ir, porque quiero recalcarte todo esto, ¿no? Ahorita estoy haciendo una introducción, pero ahorita vamos a pasar al episodio, ¿sale? Eh, yo creo que el dejar ir, el dejar ir, tiene que dejarse, dejar de ser visto como una debilidad, porque creo que cuando tú sueltas o cuando tú eh, públicamente o abiertamente motivas a los demás a soltar, lo vemos como una debilidad, ¿no? Lo vemos como ya no pudiste y la única solución que tienes es soltar y eso te hace más débil. Y creo que, malamente hablando y erróneamente conceptualizando esto, el soltar y el tener la capacidad de dejar ir las cosas y fluir me parece una de las fortalezas más necesarias y más admirables que un ser humano puede tener hoy, ¿no? Entonces... Entender que, que cuando te aferras a algo que no puedes dominar, que no puedes controlar o que no puedes ni siquiera influenciar es una fuente inagotable e interminable de sufrimiento. Entonces aplaudamos, aplaudamos públicamente y admiremos los actos de fluir y de soltar cuando ya no se puede. Dejemos de verlos, dejemos de verlos como una debilidad, dejemos de verlos como una capacidad como un recurso, eh, no capacidad, sino como un recurso como, eh, eh, fue lo último que podías hacer, ya intentaste todo y bueno, suelta. No, veámoslo como prioritario, veamos, pongamos la opción de soltar antes de agotar nuestros esfuerzos por controlar o por querer influir o por querer tener dominancia sobre algo. Soltemos, pongamos de moda el dejar ir, ¿sale? Entonces, como te decía, creo que esto es bien importante y, y, y entender... Que el dejar que las cosas funcionen a través de su naturaleza es algo superior. Es algo, es algo que te va a conectar contigo mismo. Entonces ahora sí vamos con el poder de soltar, ¿no? Y la primera regla que quiero decirte o el primer tip o la primera sugerencia es algo que los taoístas llamaban el no hacer, ¿no? Entonces Wu Wei, que era otro de los eh, exponentes del taoísmo, decía que el no hacer es como la acción de esfuerzo o estado de fluidez. ¿Sale? Y se refería a saber claramente cuándo debes de actuar y cuándo no. Y creo que aquí tiene mucha similitud con el estoicismo, ¿no? Tal vez en la, en la dicotomía del control, que, que los estoicos dicen, una de las tareas principales de la vida es que dividas qué controlas y qué no y le pongas atención a lo que sí. Y creo que le podríamos agregar el taoísmo. Y, y esta regla del taoísmo, del no hacer. Que sepas claramente cuándo debes de actuar y cuándo debes de soltar. Esto es bien importante, ¿sale? Entonces, por ejemplo, te puedo explicar esto que cuando, cuando te autoevalúas o te autoexaminas, ¿no? O tienes un error y entonces te sientas, ya sabes, ¿no? En, en la banqueta miras el cielo y te pones a reflexionar realmente quién eres, eres muy crítico, somos muy críticos, yo soy muy crítico cuando me autorreflexiono, ¿no? Y entonces, al ser hipercríticos de una situación, cuando reflexionamos, tendemos o tenemos la tendencia a querer controlar todas las esferas para que esto no vuelva a suceder, ¿no? Entonces, sentimos la necesidad de controlar a nuestras mascotas, a los hijos, a los padres, a los jardines, a los amigos, al futuro, a los videojuegos, a, a nuestras parejas y sobre todo nuestro futuro, ¿no? Entonces, ojo con estos exámenes porque creo que todos necesitamos hacer estos exámenes de conciencia, de saber qué estamos haciendo mal. Sin embargo, creo que ahí tenemos que agregar que cuando hacemos estos exámenes tenemos que saber claramente qué controlamos y qué no, y cuándo debemos de actuar y cuándo no, ¿sale? Entonces, en sí, para que no me malentiendas también, ¿no? Tener control o el control en sí no es malo, ¿sabes? Por ejemplo, creo que el autocontrol es una de las actitudes y es una de las características y habilidades que todo ser humano debe desarrollar para ser mejor persona, ¿no? Sin embargo, el control externo creo que no funciona, ¿no? Entonces, eh, darte cuenta que cuando, cuando finalmente decides dejar de actuar en algo, como que el bloqueo energético, como que el bloqueo, el bloqueo de claridad se levanta y te empiezas a sentir bien, ¿no? Entonces... Quiero que ahorita mi querida y mi querido responsable hagas este examen de conciencia, ¿no? Y diga, ¿sabes qué? Es que me doy cuenta que estoy en una situación que pues nomás no salgo ni para adelante, ni para atrás, ni para la izquierda, ni para la derecha. Tal vez tengo problemas con mi pareja, tal vez mi pareja está siendo muy crítica conmigo, tal vez quiero cambiar de trabajo, o tal vez no me siento a gusto en donde vivo, o tal vez no, no tengo felicidad con el nivel de vida que llevo y ya intenté hacer de todo y no puedo, bueno. Probablemente aquí sea el momento de que apliquemos lo que decía Wu Wei del no hacer. Del saber cuándo debes de actuar, cuándo no. Y probablemente ya sobreactuaste, ya llevaste tus límites de actuación. Y ahorita lo único que te queda, y ojo, no es conformismo. Es simplemente quedarte a observar la naturaleza de las cosas. Porque probablemente lo que te está estorbando es que estás intentando controlar algo que no está en ti. Entonces, no lo veas como... como eh, conformismo o como pasividad Simplemente que entiendes cuáles son tus límites Y cuáles no Y entonces vas a dejar también actuar a la naturaleza ¿no? eh, Es como por ejemplo no eh, Un árbol no Tú tienes un árbol o una planta Y entonces plantas la semilla Y le pones su tierrita y la riegas Y eso es lo que sí te corresponde hacer pero cuando quieres que el árbol crezca hacia arriba o crezca hacia una dirección o te dé ciertos frutos o tenga cierta imagen, eso es naturaleza y eso no puedes, ¿sabes? Tal vez puedes ir poniéndole guías, puedes influir un poco su crecimiento, pero cuando ese, ese crecimiento supera las guías que le pusiste, pues el árbol se, se destrampa, ve la naturaleza. Tú ves un árbol y estás hacia todos lados, ¿no? Y eso nadie lo controla. Lo mismo hay cosas en nuestra vida que no funcionan, ¿no? O, o cuando te enamoras de alguien, ¿no? A lo mejor puedes hacer todo lo posible para agradarle a esa persona. Pero si esa persona decide no dar el paso adelante contigo, no decide establecer una relación... Uno, no deberías de sentirte mal. No deberías de sentirte un fracasado, un inútil. Y dos, deberías de entender que es parte de su naturaleza y que ahí ya no puedes hacer nada. Y ahí decides el famoso no hacer, ¿no? Y quiero decirte una cita que escuché dentro de, de estos de esta investigación que hice y decía... Abrosita, es por eso que soltar es vital en las relaciones, porque al soltar damos espacio a las fuerzas del universo para desplegarse, entiendas y relaciones con todo lo que está fuera de nosotros. Después de una pelea, por ejemplo, la ira se debilita naturalmente y cuando se rompe esa confianza no se puede forzar su restauración, tiene que volver a crecer de forma natural. Entonces dejar ir hace la diferencia entre controlar y permitir esto es bien importante entonces mi querida y mi querido responsable si en este momento tú alguien te defraudó o tú defraudaste a alguien o tú le hiciste daño a una persona o alguien te está haciendo daño y están intentando construir una relación de nuevo suelta suelta el control de querer adelantar los tiempos para que vuelva a estar las cosas como estaban antes o estén mejor probablemente pueden estar si los dos ponen esfuerzo o si, si con cualquier cosa que te relacionas en el mundo hubo un quiebre de confianza tranquilo, si están los dos con la intención, si están con el esfuerzo y con las ganas de hacer, va a florecer, pero no te adelantes, no no, no, no quieras controlar, no quieras modificar tiempos y espacios, los taoístas hablaban mucho de la conexión con el universo, y si bien yo soy un poco más, ya saben que yo soy más estoico, soy un poco más acercado a la realidad y a las fuerzas naturales del ser humano, creo que cuando llamamos universo y cuando decimos universo en general, significa a todo lo que no podemos controlar y que tenemos que confiar y que tenemos que fluir. Entonces, fluye con eso. Fíjate que hace poco tuve una discusión eh, en casa con mis padres, una discusión de puntos contrarios que los dos tenemos acerca de lo laboral, ¿no? Y una de las cosas que últimamente he estado, bueno no últimamente, los, los años anteriores he estado trabajando mucho y me considero que lo he hecho bien, son mis impulsos y, 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 y mi forma de reaccionar, ¿no? Entonces reaccioné tranquilo, me quedé sin palabras porque ya no tenía argumentos y lo reconocí y mejor guardé silencio, me retiré, dejé que se calmaran las cosas y al otro día fui a hablar con ellos y hasta fue mejor, los tres estábamos tranquilos y ya, fluimos. Entonces entiende esto, cuando hay una pelea no tienes que solucionarlo en ese momento, cuando hay un quiebre de confianza no se tiene que recuperar en ese momento. Yo te he contado enormes veces, o muchas veces mejor dicho enormes veces, no se dice, <risa> varias veces, el Estefano que era antes ¿no? y cómo quebrantaba y cómo rompí la confianza de toda la gente que creía en mí y no me quedó más que esperar y que dejar que el tiempo y que mis acciones recobraran la confianza de las personas que amaban. ¿no? Y no lo hacía con la intención de que la gente volviera a confiar en mí. Simplemente lo hacía con la intención de ser una buena persona. Si el otro o la otra iba a confiar en mí, era decisión de esa persona. Entonces, aquí entiende que cuando la riegas o cuando alguien la regó, tienes que dejar que las cosas sanen por el tiempo. Y no significa darle tiempo al tiempo y olvidar lo que sucedió. No, significa hacer un esfuerzo enorme y más allá de lo natural para que las cosas mejoren, pero no creas que va a suceder, mejor deja que las cosas sucedan. Me gustó mucho la diferencia entre controlar y permitir. El segundo punto es aprender a abrazar el cambio, ¿sale? Y los, taoí los taoístas en general consideraban que la vida es un constante movimiento entre dos fuerzas opuestas. De hecho el yin y el yang es uno de los ejemplos más claros que existe del taoísmo, viene de ahí. Y es el, el esquema de entre las fuerzas opuestas, el blanco y el negro, el bien y el mal, el, lo femenino y lo masculino. Entonces siempre estamos en constante cambio porque vivimos en fuerzas opuestas. A veces quieres algo, a veces no, a veces te sientes bien, a veces te sientes mal, a veces hay gente que concuerda contigo, hay gente que no. Entonces siempre vamos a encontrar opuestos. Entonces cuando las fuerzas opuestas se predisponen a chocar y a generar un cambio, lo único que podemos hacer es observar el cambio y fluir en ese, en ese esquema, ¿no? Entonces, eh, no te aflijas, aprende a abrazar los cambios. ¿Habrá cambios que no nos gusten? Sí, hay muchísimos, pero creo que finalmente uno puede decidir cómo reaccionar con eso. Y aquí te voy a contar una metáfora estoica que me fascina y que es una de las cosas que más me ha, ent me ha hecho entender la dicotomía del control y creo que esto te puede hacer entender también el abrazo al cambio. Los estoicos decían que... Eh, para entender el destino y para entender todas estas cosas que suceden que a veces no podemos controlar, hay que pensar en la metáfora de un perro y una carreta. Imagínate que un perro que va amarrado a una carreta que va avanzando. Eh, el perro tiene de dos opciones. Una, quedarse sentado y dejar que la carreta lo arrastre y ladrar y jalar y romper el suelo, pero la carreta lo va a seguir arrastrando que probablemente hasta lo podría lastimar si no es que matar. O el perro podría elegir Ir fluyendo con el viaje en la carretera, dejar que no lo arrastre, sino ir a la misma velocidad que la carreta, ir viendo lo que va sucediendo y disfrutando el viaje, esperando el destino. Y creo que esa es una de las metáforas más poderosas para que entiendas tu vida, para que entiendas que a veces esta carreta llamada vida no la controlas. Lo que sí controlas es cómo reaccionas ante todo lo que te va sucediendo, ¿no? Es decir, COVID-19, nadie, yo creo que nadie, nadie lo deseaba. Pero bueno, finalmente tienes que entender que si tienes la fortaleza y si tienes la capacidad de afrontar y de reaccionar de manera pacífica porque has trabajado en una paz interior, lo vas a pasar bien. Pero si eres una persona que no comprende los cambios, que a, a cualquier primera llamada de movimiento se, se aflige, se siente mal, se pone nerviosa, pues ahí está, estás dejando que esta carreta te arrastre y te lastime. Entonces entendamos que hay cosas fuera de nosotros que tienen que suceder y que van a suceder como la muerte, como las enfermedades, como el cambio climático, como el cambio de leyes, como muchas, muchas cosas que están allá afuera y que nosotros podemos elegir si pataleamos y lloramos o si mejor disfrutamos o, o simplemente vivimos el momento. Entonces, por ejemplo, en los tiempos políticos, no hay mucha gente que concuerda con los presidentes actuales, hay gente que no, hay gente que sí, bueno, pues... Tu queja no va a ser que cambie el presidente, por ejemplo, ¿no? o no va a ser que el congreso decida cosas diferentes, o no va a ser que la política de tu país sea diferente, pero en este momento puedes estar abiertamente y es válido estar en desacuerdo, pero no amargues tu día por estar en desacuerdo, no te, no te, no te amargues tu existencia porque créeme que eso es una de las peores cosas que puede suceder, ¿sale?, eh, Pasamos al tercer punto y el tercer punto es que no te enfoques en los resultados. Y creo que esta es una de las cosas que más hemos estado hablando en Responsables también. Disfruta el progreso o el proceso y no esperes el resultado que quieras, sino que sucedió. ¿no? Entonces creo que cuando nos sobreenfocamos en el resultado o en las, en las expectativas nos ponemos muy ansiosos y corremos el gran riesgo de que si esa expectativa no se cumple, porque hay variantes que no están de nuestro, dentro de nuestro control que nos den un golpetazo en la cabeza y nos sentamos tremendamente deprimidos y desilusionados. Entonces, mejor hay que esforzarnos por el presente, ¿sabes? Hay que priorizar que el esfuerzo tiene más valor que los resultados, porque, es más, aunque llegasen los resultados que esperabas, eso tampoco te asegura felicidad eterna porque somos insaciables y porque entonces vamos a querer más y más y más, ¿sale? Entonces te voy a abrir una cita que me gustó mucho que decía Nuestros esfuerzos actuales se alimentan de un deseo de un resultado incontrolable Y cuanto más anhelamos eso es cuando más nos valoramos Lo único que tenemos es el momento presente Es como por ejemplo, ¿no? Supongamos que tú en este momento te van a dar un ascenso ¿no? O vas a conseguir un nuevo trabajo Y entonces te empiezas a hacer miles y miles de ideas Porque te dijeron que ese trabajo que vas a conseguir es bueno Te van a pagar bien, se trabaja padre Tal, 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 tal Hay muchas cosas buenas y positivas Y tú has estado luchando por ese trabajo Y de repente te llaman para ese trabajo Y te ofrecen un puesto menor Es trabajo, pero te ofrecen un puesto menor Que aún así lo necesitas Porque en este momento no tienes trabajo Tienes de dos, aceptar ese puesto y quedarte toda la vida diciendo me esforcé y no obtuve el resultado que quise y obtuve este resultado de porquería. O dejar de pensar en ese resultado y disfrutar lo que se te está dando en este momento con el punto de atrás que fue abrazar el cambio. Y que ni siquiera en el momento que te esforzaste deseaste el trabajo que querías, simplemente querías trabajar y vivir bien. Creo que esto es esto es un enorme una enorme brecha de distancia de entender las cosas, de, 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 de empezar a dejar ir las expectativas, ¿sale? ¿sabes? Por ejemplo, hay una metáfora que cuentan los taoístas y los estoicos, probablemente tenga que ver algo histórico que los dos la digan muy parecida, pero dicen que esta situación de no esperar el resultado se puede ver con, con un arquero, ¿no? Y justo ahora que estuvimos en los en los Juegos Olímpicos que vimos que nos llevamos una medalla de plata en, en, en los mexicanos en los arqueros. Y por ejemplo, imagina un arquero Este arquero ha entrenado Tiene la fortaleza suficiente Tiene un buen arco eh, Ha estudiado Hace todo, mira, perfecto Estira, pum, estira su arco ahí, mientras él tiene la flecha en sus manos está en su control, todas las variantes pero en cuanto él suelta la flecha y esa flecha deja de estar en el arco y entonces empieza a hacer esa trayectoria hacia la, hacia la diana, ese espacio de trayectoria no está en su control y por más que se haya esforzado puede venir una ráfaga de viento de esos que de repente llegan de la nada, y puede mover la flecha y ni siquiera cae dentro de la diana y entonces el arquero va a decir, bueno me esforcé y no lo logré, soy un estúpido o soy un fracasado, claro que no porque si este arquero entendiera que en cuanto él suelta la flecha, hay miles de variantes que pueden afectar la trayectoria de la flecha y que no están dentro de su control y que no debería de sentirse mal porque no sucedió, sería sabio. Entonces, esta vida es como un arquero. Nosotros somos los arqueros de la vida. Nos podemos esforzar, te puedes esforzar por ese puesto, por esa familia, por esa remuneración, por lo que tú quieras. Pero en cuanto tú sueltas eso, ya no está en tu control. Ya no está en tu control y tienes que aprender a vivir con eso. Y tienes que agradecer que pudiste hacerlo y que te esforzaste. Y agradecer el esfuerzo que tuviste y que los resultados no es que no importen. Pero es que tienes que tenerlos controlados porque si no te puede dar un golpetazo. ¿Sale? Entonces, eh, yo creo que no significa que queramos un buen resultado, que seamos estúpidos porque es un buen resultado sino que significa que cuando, cuando nuestras mentes están más en el futuro y en la expectativa, más sufrimos que disfrutamos. Entonces, si sí desea, si sí ten expectativas, pero ten siempre presente o espejeado que no se pueden cumplir, ¿sale? Eh, y por ejemplo, yo aquí te quería compartir cómo, porque este, este este es uno de los puntos que más me llamó la atención y por eso quería darte un tip. ¿Cómo podemos dejar de, de pensar en los resultados y empezar a, a pensar en, en el esfuerzo que estamos haciendo? Entrando en algo que se llama estado de flow. Y el estado de flow es un estado de fluidez que sucede cuando nos conectamos con la actividad que realizamos y nos olvidamos de los resultados. Y nos quedamos en un espacio donde pareciera que el tiempo no va a pasar. Este término es asociado a mi bueno, Mihaly y un apellido rarísimo que es un psicólogo Como parte de la filosofía de la psicología positiva Y él da eh, un par de, de seis, para ser exactos, seis puntos para entrar en estado de flow Y creo que esto lo podemos trasladar a todo lo que hagamos Lo primero es que siempre estemos haciendo cosas que nos apasionen. El trabajo que tenemos, el deporte, lo que sea Si tú quieres mejorar tu vida, elige un espacio en donde te puedas, donde te apasione ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo... Bueno, no voy a ponerme yo como ejemplo. Supongamos que quieres mejorar tu salud física. Que quieres tener mejor cuerpo. Que quieres verte más esbelto o más musculoso o más lo que tú quieras. Hay un sinfín de opciones para hacer ejercicio. Desde hiking, desde correr, desde ir al gimnasio, desde hacer danza. Hay miles y miles de ejercicios allá afuera. Elige uno que te apasione ...para que no estés pensando en el resultado... ...sino en el proceso. Te voy a poner ahora así mi ejemplo. Yo siempre fui una persona que... Eh, ...le gustaba hacer ejercicio... ...pero no realmente se enfocaba... ...en el proceso, sino en el resultado. Entonces elegía cualquier tipo de ejercicio... ...nomás para verme bien. Entonces iba al gimnasio y no disfrutaba el gimnasio. Yo solamente me veía todos los días en el espejo... ...para ver si estaba logrando la musculatura. Jugaba fútbol... ...para verme como un gran jugador de fútbol... ...pero ni siquiera lo disfrutaba. Salía a correr... Y, 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 y mi objetivo no era ponerme fuerte Sino simplemente disfrutar el camino Y ahí fue cuando me empecé a dar cuenta Lo importante que era elegir un deporte que nos apasione Hace dos años encontré la calistenia Que es un ejercicio enfocado en la fuerza corporal En el equilibrio y en la flexibilidad Y hoy lo disfruto Y no me enfoco en tener un buen cuerpo Sino me enfoco simplemente en disfrutar el proceso Pero esto no fue porque Ay, cambié de mente No, pues simplemente porque elegí un deporte que me apasionara entonces elige cosas que te apasionen de tener un objetivo y ahora bájalo y ve cuáles son tus opciones para llegar a ese objetivo y que esa opción sea algo que disfrutes muchísimo y te vas a dar cuenta que vas a entrar en un estado de flow y que se te va a olvidar el resultado. El segundo punto es que siempre tengas objetivos alcanzables y realistas, siempre ponte un objetivo que sea real, no quieras comerte el mundo en el primer objetivo. El tercer punto es que evites las distracciones. Obviamente, si estás haciendo algo que te apasiona, evita las distracciones. Evita todo esto. Busca la forma de hacerlo. Y después, ponle los límites necesarios. Eso te va a ayudar a mantener la atención el mayor tiempo posible dentro de la actividad. Que ese es el punto número 4. Eh, el, el punto número 5, perdón. Es que te centres siempre en el proceso y no en el resultado. Todos los puntos atrás te van a ayudar a centrarte en el proceso. Y te vas a dar cuenta que tu bienestar va a aumentar. Entonces... Creo que si quieres entrar en un estado de flow y olvidarte de los resultados, replantea qué actividades estás haciendo para alcanzar tus objetivos. Si quieres hacerte millonario, qué cool, pero no te vas a hacer millonario feliz si estás en un trabajo que no te gusta. Si quieres ponerte mamado o quieres estar flaca, mamado en, el, en México es fuerte, elige un deporte que te apasione. No vayas a hacer un deporte que no disfrutas, que te da hueva, que está lejos, que, que no quieres. Quieres ser un buen jugador de videojuegos, elige el videojuego que te apasione. No busques cualquier videojuego. Date cuenta que el objetivo se va a cumplir si la actividad la disfrutas, ¿sale? Y el último punto es evitar y dejar ir el exceso, ¿sale? Creo que en una sociedad en la cual eh, el estatus es la mayor preocupación, todos queremos estar en la cima y no porque necesariamente sea el mejor lugar, sino porque simplemente hemos decidido de manera colectiva y general que este alto estatus es preferible y el bajo es asquerosamente horrible. Y esto es feo, ¿sabes? Creo que, y yo siempre se los he dicho en episodios pasados, creo que lograr el éxito no es tan difícil. Lo que es difícil es mantener el éxito. ¿Cuántos artistas no hemos visto que se suicidan? ¿Cuántas personas que están en la cima no hemos visto que no lo logran? Creo que esto es bien, bien importante, que entendamos que el éxito es más importante aprender a mantenerlo y formar una vida para cuando logremos el éxito que en realidad conseguirlo, ¿sabes? Entonces, eh, creo que en contraste también, ojo, porque no, entonces me vas a decir, oye, Estefano, a ver, espérate, hold on, ¿me estás diciendo que lograr el éxito es malo y que, y que desear cosas exitosas es malo? No, claro que no, porque si también deseas lo mínimo, te vuelves una persona... Eh, una persona asetisma Ay, no puedo pronunciar Ascetismo. ajá, ascetismo, Que es un nuevo término que encontré filosófico Y que este, este término significa Que es, son personas que practican un estilo De vida austero y renuncian A los placeres materiales con el fin de adquirir Unos hábitos que los conduzcan a la perfección Moral y espiritual, claro que no No se trata también de no vivir con objetivos Ni nada, sino simplemente un equilibrio ¿Sale? Entonces ¿Cómo podemos llevar el principio a la realidad De dejar ir el exceso? Eh, Shungansi, que también fue otro taoísta, decía: Observo que un pájaro que anida en el bosque no quiere más que una rama, y el ratón que bebe del estanque no quiere más que saciar su sed y tener una barriga llena. Seamos esenciales. Piensa en tus necesidades, no en tus deseos. Sale, apunta. A, que lo que a lo que necesitas y deja de ir los excesos y, y las vanidades, ¿sale? Evitar que lo exter externo se convierta en tu punto central de tu vida y en tu dueño. Lao Tzu decía, los que usan la moderación ya están hacia el camino del Tao. Entonces, creo que al confiar en el universo y aceptar que es cambiante, van a ser la oportunidad de soltarse y volverse flexibles en lugar de rígidos y frágiles. El poder de soltar, en conclusión, significa que flotamos a lo largo del arroyo sin agarrar rocas y ramas y que cortamos el peso muerto, para que podamos navegar por la vida con un mínimo esfuerzo, pero con mucha, mucha felicidad y tranquilidad. Mi querida y mi querido responsable, espero que estos puntos te ayuden a ti, si en este momento estás deseando algo externo y no lo consigues. Si en este momento estás batallando con cambiar algo y no puedes. Si estás excediéndote y no te puedes controlar. O si simplemente no estás disfrutando tu vida. Deja ir, suelta y te vas a dar cuenta que la vida es más ligera. Y que tu felicidad es más duradera. Nos vemos el siguiente lunes. Cuídate. Bye bye.